0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi, pessoal, eu sou Marcelo Serrano, estamos aqui em mais um episódio do Itaú Views, podcast da área de pesquisa econômica e research do Itaú. Antes de começar, eu queria deixar um recado que agora a gente tem um canal de contato com vocês para sugestões, comentários. O e-mail é itaúviews@itaú-unibanco.com.br. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que ainda é incipiente no Brasil, mas que em outros países já vem modificando o cotidiano das pessoas, os super apps. Em dezembro do ano passado, um grupo de executivos aqui do banco foi à China com um grupo de clientes para aprender como as empresas de tecnologia têm desenvolvido novas soluções para o varejo e e-commerce e acabaram aprofundando o conhecimento nesse conceito. Para a conversa de hoje, estamos aqui com o Thiago Macruz, que é analista de consumo e e-commerce do Itaú BBA, e o Henrico Trota, que é analista de real estate e tecnologia do research do Itaú BBA. Thiago, Henrico, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Beleza. Thiago, para começar, acho que antes de aprofundar o conceito... Queria te pedir para explicar de uma forma simples, para quem nunca ouviu falar sobre o tema, o que é um super app.
1: Perfeito, Marcelo. Eu acho que um super app é, ele é um aplicativo que aglomera uma grande quantidade de serviços e funções. É, na China existem dois grandes exemplos, eles se desenvolveram de formas bem distintas, mas em comum eles têm a característica de, é, através deles, você ser capaz de fazer tanto aquisições de produtos, pagamento de produtos, contratar alguém para dar banho no seu cachorro, eventualmente pedir a comida no restaurante, são, são aplicativos em que você é capaz de é, executar uma série de serviços distintos. E aí, novas empresas lançando aplicativos novos têm um grande incentivo de, ao invés de colocar seus aplicativos é, numa plataforma de um Android ou numa plataforma de um iOS da Apple, eles têm um incentivo muito grande de ter os serviços dos do, do seus apps dentro desses super aplicativos. Então, esse é o caso, por exemplo, do que acontece com o
0: WeChat é, é, lá na China. Henrico, agora, já resgatando um pouco do que foi essa viagem, o que, que você pode destacar da realidade dos super apps na China e do que, que o
2: grupo, a delegação do Itaú, acompanhou nessa viagem. Legal, Marcelo. Eu acho assim, o grande aprendizado da viagem, de fato, foi é, de como funcionam é, esses super apps e como que o super app está inserido aí dentro do cotidiano da população chinesa. Né? O que a gente viu, assim, tentando estudar um pouco esse mundo de super apps e olhando principalmente a China, é que o super app na China ele foi favorecido... É, por quatro fatores principais. Tá, o primeiro foi o conceito aqui de privacidade da população chinesa, que, que é um pouco diferente do resto do mundo. É, o chinês ele não se incomoda muito em fornecer e concentrar as informações dele num aplicativo só, né, que é a característica do super app, que acaba concentrando informações de quantas vezes por dia você pede comida, quantas vezes você pega um serviço de táxi. É, o segundo grande ponto foi a, a questão de que a penetração de smartphone na China foi super rápida né, e foi exponencial. Então, o chinês ele acabou é, pulando um pouco a, a era do desktop, né, do computador, foi direto para o smartphone e foi acostumado ao longo do tempo a consumir e ter a maior parte das interações sendo feitas pelo celular, né? Isso descola um pouco do resto do mundo. O terceiro ponto o governo e as instituições chinesas sempre tiveram interesse é, de controlar os dados de internet ter um controle um pouco maior sobre as informações e dados da população, então o governo sempre é, lá na China, as instituições na China sempre favoreceram o desenvolvimento de super app, porque era muito mais fácil concentrar as informações em um aplicativo só ao invés de concentrar em vários e acho que outro fator aqui que, que ajudou muito o super app lá na China é que o governo chinês sempre também... É, e as instituições chinesas sempre barraram é, competição externa. Então, Facebook nunca conseguiu entrar lá, o WhatsApp nunca conseguiu entrar lá, o Twitter, o YouTube, né? A gente sempre teve a versão chinesa dessas plataformas sendo desenvolvidas é, lá fora, né? Então, queira ou não, o governo acabou favorecendo aqui um pouco o desenvolvimento desses super apps. E acho que o quarto e último ponto é você é, tinha uma fricção de pagamentos lá na China, né? Se a gente voltasse para 2010, é, a maior parte... É, dos pagamentos é, era feito em dinheiro, né? Como esses aplicativos, esses super apps, eles têm função de pagamento, eles têm uma carteira digital, é, esses aplicativos acabaram resolvendo uma fricção que era muito importante aqui da população chinesa, que era o pagamento. Né? Então, esses quatro fatores foram fundamentais. A gente olhou muito para Sudeste Asiático para ver se tinha algum outro player que poderia ser considerado Super App, como é o WeChat é, lá na China. A gente viu que, que não. Tá? Acho que tem algumas empresas aqui, como a Grab e a GoJack lá no Sudeste Asiático, que estão tentando virar Super App, mas ainda não chegaram lá tá? por alguns fatores específicos que não foram replicados e não são parecidos com o que a gente viu Aqui na China, se a gente tivesse que elencar aqui e citar um país que parece combinar esses quatro fatores que a gente viu aparecer na China, é a Índia. Então, a Índia provavelmente é um país que a gente deve ver ao longo dos próximos anos tocando um pouco nesse tópico aqui de super app, vendo algum super app aparecendo lá. Perfeito.
0: Tiago, é, ouvindo esses quatro pontos que o Henrique bem explicou aqui, eu fico com a sensação de que são conceitos bem particulares aí da China. Quando a gente traz esse tema para a realidade brasileira, você enxerga algum movimento de players locais ou de um surgimento de um possível super aplicativo brasileiro?
1: Primeiro, respondendo ao seu primeiro ponto... É, usando esse arcabouço que o time de tecnologia é, capitaneado pelo Henrico criou esses quatro temas que na China precipitaram o desenvolvimento dessas plataformas, no Brasil eles são um pouquinho distintos, então o brasileiro é muito mais reticente a dividir informações que são geradas no seu, na sua navegação na internet, no seu consumo de informações com aplicativos então esse é, um, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto a gente tem um uso muito maior de desktops do que, do que mobile e internet por aqui, isso é alguma coisa que talvez dificulte um pouquinho um o desenvolvimento de forma viral é, desse tipo de aplicativo por aqui o governo não adotou uma postura protecionista para evitar a entrada de players de fora é, que é algo que poderia eventualmente precipitar a criação de um, de um aplicativo é, brasileiro com esse intuito e talvez o último ponto é que diferentemente da China, papel moeda tem um percentual menor das transações aqui no Brasil, historicamente, do que tinha por lá, então o espaço para tecnologia disruptar é, pagamentos, ele não é tão relevante quanto foi na China. Isso significa que a gente não vai ter aplicativos aqui que percorrem essa direção, esse caminho? Eu acho que não, Marcelo. Eu acho que a gente tem, sim, é, a chance de, por aqui de ter aplicativos que, que tenham características similares. A gente Quando a gente pensa no desenvolvimento de super apps, o nome do jogo é tráfego é tentar, através de diferentes serviços, angariar a maior quantidade de usuários diários para os seus aplicativos. A gente selecionou, de repente, algumas verticais, como a vertical de mensagem, de mobilidade, de e-commerce, de delivery de alimentos e de pagamentos, como cinco verticais que, por diferentes razões, poderiam precipitar a criação de alguma companhia é, que viesse a, a tentar se tornar um, um, um super app depois. Tá? O que, que essas, essas cinco verticais têm em comum? Quando a gente pensa em mensagem, em mobilidade, é, são verticais que têm muita frequência de uso. Então, é, os seus aplicativos de mensagem respectivos é, são usados diariamente pela população brasileira. É, se você imaginar um Uber, uma Grow com a Yellow e com a Green, é, você, eventualmente, aluga um patinete diariamente, você pega um Uber diariamente. Então, de um lado, você tem essas verticais que não necessariamente têm um tamanho muito grande de mercado, mas uma frequência de uso gigantesca. E, do outro lado, você tem outras verticais como e-commerce, é, é, entrega de alimentos e, e pagamentos que tem uma frequência de, de uso menor, mas com um tamanho de mercado muito maior. Deixa eu tentar dar alguns números para vocês para tangibilizar essa discussão. Mensagem. Tem um aplicativo no Brasil, que é o aplicativo mais utilizado pela população brasileira, que é o WhatsApp. 63 milhões de pessoas abrem o WhatsApp todos os dias. 80% das pessoas que têm o WhatsApp no seu celular abrem ele pelo menos uma vez por dia. Esse é um aplicativo que te faz questionar como era a vida antes dele. Esse é um aplicativo que pode sim, eventualmente, angariar serviços adicionais e buscar o caminho de um super aplicativo. A gente já tem até sinalizações do Zuckerberg nos Estados Unidos de que gostaria sim de, de tentar desenvolver uma estratégia desse tipo. É, a gente tem do outro lado um rap, um por exemplo, que eu não alocaria em nenhuma dessas cinco verticais que eu mencionei. Mas é um aplicativo que hoje já tem uma quantidade muito grande de serviços nas suas é, ofertas diárias. É um aplicativo que busca conveniência. Então, se eu tivesse que resumir para você, Marcelo, eu resumiria da seguinte forma. Não teremos uma experiência no Brasil tão viral quanto foi a da China pelas questões que Henrique e eu discutimos. Provavelmente, alguns aplicativos devem caminhar na direção de desenvolver um arcabouço parecido com os dos Super Apps. E o nome do jogo, a dificuldade e o desafio é... Geração de tráfego orgânico. E
0: existem diversos caminhos para se entregar isso. Acho que é o um resumo esse. Perfeito. Henrique. quando a gente olha agora o lado do investidor, que está atento a essas tendências, mas muitas vezes não sabe como participar desse movimento tão disruptivo aí que tem sido as iniciativas do setor de tecnologia. O que, que você tem visto de demanda desses investidores, sejam institucionais ou, ou pessoa física, e o que, que você pode destacar sobre perspectivas de investimento
2: para o setor tech? Legal, vamos lá. Acho que a gente viu um, um crescimento forte de investimento de VC na Europa e na Ásia. É, um crescimento exponencial entre 2012 e 2017. Né? E com toda essa tendência tech, se a gente olhasse a China que não era uma referência em tecnologia, hoje já dita algumas tendências. Né? Então, a gente viu acontecer isso muito em Europa e também na Ásia, com China, acho que liderando um pouco o movimento. E a gente começa a ver isso acontecendo aqui na América Latina e em Brasil. Né? Se a gente fosse pegar é, os investimentos em VC é, aqui em Latam, no, no ano passado totalizaram é, 2 bi de dólar, né? que é um crescimento bem forte do que a gente viu lá desde 2012. E esse e é o projetado esse ano deve ficar na, na ordem de 4 bi de dólar, né? a gente tem o SoftBank vindo aqui para o Brasil, a gente tem aí uma perspectiva de um investimento continuar dobrando esse ano, e acho que assim, tudo isso é favorecido por um, um cenário de juros baixo no mundo, inclusive aqui no Brasil, né? a gente tem é, a Selic aí é, um nível mais baixo historicamente, com potencial de, de mais queda, então a gente começa a ver tanto o fundo institucional Quanto também o um investidor, pessoa física, a querendo orar, olhar um pouco mais é, para outras é, opções de investimento, não só no público, mas também no privado. Então, a demanda que a gente tem aqui dos investidores para olhar essas empresas de tecnologia, esse investimento privado, tem crescido cada vez mais. Acho que um exemplo claro é, a gente vê alguns fundos institucionais que sempre investiram em empresas listadas na Bolsa, começando a tentar diversificar um pouco a atuação, olhar um pouco mais para o mercado privado e também criar aqui um segmento para fazer só investimento nessas empresas de tecnologia, nessas startups, tá? Então, acho que esse cenário de juros baixos favorece muito isso e a demanda tem crescido cada vez mais. Beleza,
0: para a gente tentar tangibilizar ainda mais, o que, que vocês podem comentar, é, Thiago e Henrico, sobre o impacto da tecnologia nas empresas que estão sob a cobertura de vocês? Se vocês têm visto é, as empresas mais atentas a essas tendências e se vocês veem que elas têm performado melhor em relação às que que não estão saindo tão na frente nesse quesito tech?
1: Eu acho que dá para dizer sim que as empresas que têm tido mais sucesso em mudar suas respectivas culturas para levar em consideração tecnologia, mudança de direção mais rápida, é, celeridade de processo. Eu acho que essas empresas estão tendo mais sucesso na Bolsa, sim. No meu é, universo de cobertura, o principal exemplo é a Magazine Luiza, que já é o maior valor de mercado que eu cubro hoje e é uma empresa que, que conseguiu atingir esse patamar provando para o mercado que tem uma cultura diferente e que é capaz de usar a tecnologia para desenvolvimento de diversos serviços para além apenas de e-commerce e varejo. Então, eu acho que, eu acho que dá para dizer isso sim, Marcelo. Mas de uma forma geral, o que a tecnologia vai trazer de desafio e oportunidade é oportunidade de mudar, mas o desafio de, de ter que fazer isso de forma muito rápida. Porque se você não fizer, é, a probabilidade da competição... É, através de uma empresa, de uma startup que usa a tecnologia de uma forma mais eficiente aparecer, essa probabilidade é muito grande.
2: É, a gente é, assim, do meu lado aqui, olhando o real estate, a gente olha muito as empresas de shopping, né, e aí as empresas de shopping têm cada vez mais investido e se aproximado desse mundo de startup e tech para tentar é, fornecer alguma solução que conecte o online, né, que é o e-commerce aqui, com o offline, que são os ativos físicos, os shoppings. né, Para também tentar se preparar um pouco para esse movimento que a gente viu lá fora, principalmente nos Estados Unidos, de crescimento de e-commerce e, e o impacto que teve lá fora sobre as vendas dos ativos físicos né? então a gente vê BR Malls, Multiplan investindo aqui na Delivery Center a gente vê a Iguatemi é, montando o Iguatemi 3, 365, que é um marketplace da empresa então a gente vê as empresas de shopping aqui querendo antecipar um pouco é, esse crescimento de e-commerce no Brasil e aí propor uma solução que conecte o um online é, e o um offline é, para tentar é, se beneficiar ou até mesmo se proteger aqui desse crescimento de e-commerce no país, né, e acho que é o que a gente vê mais de evidente hoje aqui é na parte de shopping Henrico, Thiago, a gente vai ficando por aqui, eu queria agradecer
0: a participação de vocês, obrigado Marcelo, valeu, valeu gente até a próxima, tchau tchau Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast tal Rios Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!